0: El libro que estaremos analizando durante el capítulo hoy junto con Yolanda Reyes forma parte del de, de, grupo de lecturas de uno de los dos de clubes de lectura que estaremos ofreciendo desde Paredro a lo largo del mes de noviembre. Para esta vez ofrecemos un club de ensayo en el cual además del libro de Yolanda estaremos leyendo En defensa del humanismo de Alejandro Gaviria, La utilidad de lo inútil de Nucho Ordine y por último Manifiesto por la lectura de la ya muy conocida Irene Vallejo. Pero no nos olvidamos de la novela, por lo que también ofrecemos otro club en el que vamos a tratar dos Novelas recientes son estas Zoológico Humano de Ricardo Silve y Casa de Furia de Evelio Rosero. Libros de ensayo que nos inspiran a leer y luego dos novelas que nos muestran por qué lo hacemos. ¡Los esperamos! Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast sobre libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y el día de hoy estamos con una invitada sobre quien hemos escuchado desde que éramos lectores infantiles y ya sabíamos que debíamos ir a comprar esos libros elegidos a la librería Espantapájaros y que teníamos esos viajes con los padres y veíamos por allá metida y entrábamos en el mundo de la lectura. Ese mundo tan bonito de la lectura de la infancia, desde esta casa por lo menos nos preocupamos y procuramos que los lectores adultos sigan teniendo. Con nosotros está una persona a quien debemos escuchar atentamente porque aprendemos mucho y sobre todo tenemos razones para creer en el futuro mucho. Me refiero, sin más, a Yolanda Reyes. Yolanda, bienvenida a Paredro.
1: Hola, Camilo. Pues yo muy feliz de estar en este espacio que sigo y al que quiero mucho.
0: Muchísimas gracias, Yolanda. Para quien aún no lo sabe, Yolanda nació en Bucaramanga en 1959, fundadora, como acabamos de decir, de Espantapájaros en Bogotá, que es un proyecto pionero en el fomento de la lectura desde la primera infancia, pero también autora de libros como El Terror de Sexto B, que fue premio Fundalectura del 94, también la novela Los Años Terribles, de beca de creación del Ministerio de Cultura, Los Agujeros Negros, Una Cama para Tres y luego novelas como Pasajera en Tránsito y Qué Raro que Me Llame Federico Para el día de hoy estamos hablando de un libro muy bonito y muy necesario, con un título precioso que ya nos pone la nos da ese derecho a soñar como es el reino de la posibilidad recientemente publicado por Editorial Lumen. Yolanda, quisiera arrancar preguntándote por una persona que yo creo que está detrás de este texto y que nos va a permitir adentrar. ¿Por qué no nos cuentas sobre tu abuela
1: mi abuela hoy oh, sí la encontraste sí mi abuela aparece la primera imagen que apareció de mi abuela aparece en, este, en un primer ensayo de los que componen el libro que en realidad es el prólogo del libro y es un y, y, ahí, y los lectores lo han sentido como un pequeño ensayito se llama Mi Lugar y ahí yo, quería, yo necesitaba encontrar una voz y, y, y vino una imagen que para mí es eh, cada vez me parece más simbólicamente más potente que es la de mi abuela poniendo unos platicos con eh, millo para alimentar a las palomas y viene también mi infancia en esa casa de ella en esa casa de vacaciones y nos decía ya van a venir las palomas los niños. De entonces salíamos corriendo al ver a las palomas aterrizar en los platitos y mi abuela decía no, hay que esperar. Y entonces esta idea de disponer los escenarios, de dejar a cada criatura aterrizar desde su cielo, a picotear los libros, que me parece. Cada vez que yo organizo un escenario de lectura para que lleguen otros a leer, porque los escenarios de lectura, bueno, un libro también es un escenario de lectura. Este es un escenario de lectura, este libro, El reino de la posibilidad. Pero en mi trabajo práctico siempre está, siempre está su voz creo que siempre hay una voz que nos funda, que nos da razones para, para hacer lo que hacemos y es una voz que nos lee desde muy temprano y yo pues siempre he sentido que, que ella está, que está su voz en, en esa primera relación con los libros que, que me atraviesa desde, desde mi muy temprana infancia.
0: En esos pequeños escenarios que construyo para que pueda erigirse el reino de la posibilidad, reinvento los rituales de mi abuela cuando alimentaba las palomas de su jardín y nos enseñaba a los niños de entonces a contener la respiración para que no fuéramos a espantarlas al llegar con nuestras efusivas bienvenidas. Así nos hablas Yolanda sobre una de las labores que en esta casa más celebramos que es la promoción de lectura y que es abrir los brazos y los libros para que los niños puedan leer. Quisiera preguntarte también que nos cuentes sobre esta experiencia tan bonita porque es que de aquí vamos a sacar ideas para desarrollar. Tú en el libro también has hablado de un tema que has
1: aprendido a esperar ¿Cierto? ¿Por qué no nos cuentas eso tan bonito? Eso de las palomas de aprender a esperar a que lleguen, a que aterricen. Bueno, porque es que con los niños hay que aprender a esperar. Es que un bebé es, es como la, a, a la paciencia. Me pasa por ejemplo, eh, y esto tiene también mucho que ver con la educación en otros, en otros momentos, pero en la, en la primera infancia sí que, sí que sucede esto. A veces piensas que nada de lo que está sucediendo en un entorno en el que, digamos, en una pequeña biblioteca como esa de la que yo hablo ahí en la que los libros están puestos y hay alguien que cuenta cuentos y hay canastas para acercarse a los libros y hay que dar un tiempo para que cada persona se, se sienta cómoda y se sienta acogida entonces por ejemplo llega una mamá o llegas tú con tu bebé en los brazos el bebé está dormido hay una cantidad de libros esperándolo hay un canasto y a veces podrías decir ven, ven y abrumarlo con, con solicitudes y con estímulos y a veces solo tienes que esperar dejar que las cosas vayan pasando dejar que, dejar que alguien se sienta cómodo y si vamos a extrapolar eso a otros, a otros escenarios de lectura creo que necesitamos siempre eh, resolver todo tan rápido demostrar que los objetivos de aprendizaje se cumplieron en un mes y a veces olvidamos que esas voces de la lectura pues a mi abuela yo nunca le di las gracias por ejemplo eh, nunca supo lo que hacía eh, nunca sabía Sabemos bien qué va a pasar con los libros que dejamos, con, los, con las historias que contamos. Para los que están aquí oyendo este programa, si yo les dijera, piensen en la voz que les abrió a ustedes el mundo de los libros, seguramente se irían mucho más atrás y seguramente no fue aquel que dijo, el objetivo es que es promover la lectura, tal. Hay cosas que están muy, muy arraigadas, muy adentro, y la lectura es una de ellas está muy metida en las primeras voces y en, en ese maestro maravilloso por lo general es uno o dos que nos atravesó la vida y nos y nos mostró un camino entonces eh, bueno esa esa idea de la paciencia del maestro que no es que no es la idea esa como de esa idea estandarizada de, Ay eres maestro tendrás mucha paciencia porque hacen mucho porque son muy revoltosos no 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 es ese tiempo de esperarte de dejar que el otro que el otro encuentre su camino eh, con lo que tú le vas dando y a veces es un camino contrario o aparentemente contrario a lo que tú crees que está sucediendo ahí es como ese respeto por los tiempos de los demás por los tiempos de la lectura por los tiempos también de la escritura
0: pues creo Yolanda que con, con esta muy bella respuesta ya nos permite centrar en lo que es este libro este reino de la posibilidad arrancas haciendo esta introducción desde lo que fue tu experiencia sobre las voces para luego entrar a hablarnos sobre la manera como tú entiendes que la lectura puede ser lo que la lectura hace lo que la, la manera como la lectura y las palabras y la lengua nos uh -huh. permiten establecer. Hay un capítulo en este libro que se llama La cuna de las emociones, que como te contaba empecé, me gusta fotografiar los libros para dejar citas que tenga en la mano y no en el cuaderno que se le quedó en la casa y cuando me di cuenta, estaba tomándole fotos a todo el artículo, porque... <risa> no solamente creo ciegamente en lo que en él dices como profesor como padre, sino también porque lo que hacemos desde la Fundación Gratitud también tiene muchísimo que ver con esto que llamamos la cuna de las emociones y la manera como podemos descubrir a partir de las palabras, esas sombras que cuando pequeños apenas vislumbramos y en muchos casos nos asustan nos cuentas un poquito cómo surge este texto Yolanda y así podemos entrar en él para rescatar algunas
1: frases Bueno, la cuna de las emociones tiene, tiene todo que ver con, lo que, con un trabajo en el que yo he estado muy comprometida emocionalmente durante desde yo creo que hace unos 20 o 30 años no sé cuántos eh, quizás tiene que ver también con con mi experiencia de ser de ser madre por supuesto pero tiene que ver con mi descubrimiento y lo digo así lo pongo entre comillas mi descubrimiento de esa primera edad que es la edad del desciframiento más importante de la vida y digo descubrimiento que es la primera infancia ¿no? y digo descubrimiento porque no se pensaba Pensaba que los bebés eh, tenían tanto que decir decir en sus lenguas sobre, sobre la cuna de las emociones, sobre la cuna del lenguaje, que significaba hacerse humano y tener esa huella, haber sido lamido por, eh, y envuelto por las palabras eh, como, como, la, como la posibilidad de supervivencia. Para los bebés las palabras no son, no son accesorias y las palabras literarias, las palabras de la, de la canción de cuna, por ejemplo, la poesía y la música que están ensartadas en, una, en la lengua que los, que los cuida, la lengua de quien los cuida, no son accesorias, no son para nada obligatorias, son esencialmente un camino a la supervivencia porque los bebés están inmersos, son como náufragos, pongo ahí en ese texto una cita de Lucrecio, que a su vez tome de Marta Nussbaum, que dice que el niño es como un náufrago, el bebé tirado a la playa, a la orilla, eh, bueno, no sé si la quieras leer, porque para mí, claro, ese es, esa es la vida, el, el, el cachorro humano es, un, es uno de los cachorros más des, desprovistos, es el más desprovisto, y va a pasar mucho tiempo en una absoluta dependencia, y esa persona que lo cuida, que va y que viene o esas personas que lo cuidan eh, siempre además se tienen que ir y cada vez que lo atienden para alimentarlo, para cuidarlo, para que no se muera, para que sobreviva en un sentido literal, le dicen que ya vienen y le cuentan cosas, le dicen que la vida está del otro lado y le cuentan historias y le cantan y esas canciones de cuna lo que les dicen a los bebés es que, que, las, que, que nos tenemos que ir pero que vamos a volver pero que tenemos que hacer pero que aquí estamos pero que se duerman, que por favor, que por favor se duerman, porque tenemos que hacer otras cosas, además de estar con ellos. Pero eso lo dice la poesía de una manera, de una manera poética, cantando, y lo que el bebé agarra de eso, además de la anticipación y todo, es la sensación de que hay, de que hay algo, de que hay una envoltura simbólica, poética, sonora, que, que lo salva, lo salva, que le, trae, que le trae la promesa de que hay alguien, incluso cuando ese alguien se ha tenido que ir y deja una huella. Entonces esa es la cuna de las emociones para mí. Yo desde ese tiempo de ese descubrimiento, mira, yo estudié literatura, era maestra, incluso ya había empezado a trabajar en un lugar que para mí fue impresionantemente revelador, que fue la Fundación Rafael Pombo, ahí montamos una biblioteca para niños, pero incluso con todas esas cosas yo no había cobrado conciencia de, de, de la salvación eh, que son las palabras poéticas para un niño, para un bebé y, y cuando, cuando entiendes eso entiendes también que, que en, esa, en esa necesidad de supervivencia, no solo está la leche, sino también, como dice un amigo mío, escritor Evelio Cabrejo, dice, dar leche palabras caricias eh, y, y eso es lo que necesita un bebé para sobrevivir, y ahí está la poesía y está por, por consiguiente la literatura entonces es eso, es hablar, es desarrollar en ese ensayo una vez más, eso también ya lo hice en la Casa imaginaria es un libro en el que eh, explico o recorro los primeros años de la infancia la primera infancia para para ir rastreando la relación entre el desarrollo de los niños y la literatura pero aquí lo que hago es un ensayo más personal digamos de un corte más poético más introspectivo que de eso se trata este libro más poético más introspectivo sobre qué significa que las palabras nos den la bienvenida al mundo y qué significa que una lengua llegue a través de un una voz que, que es una voz eh, importante, que es la voz de la supervivencia y que nos traiga noticias de un mundo que estuvo antes de nosotros y que va a estar después
0: Leva Lucrecio, el la niño Lucrecio. indefenso y lloroso por la perturbación del nacimiento como marinero echado a tierra por olas implacables, se queda tirado en el suelo, desnudo y sin habla necesitado de toda ayuda para vivir, en cuanto en las orillas de la luz a empellones, la naturaleza lo descarga del vientre materno y llena la estancia de tristes lamentos lo propio de uno al que en la vida le queda por recorrer un largo trecho de males esta cita la quiero traer con otra tuya y leo de la página 34 Yolanda, cuando faltan más que nunca o quizás igual que siempre las palabras la literatura abre una rendija para deslizarse desde esa pequeña habitación a mundos íntimos propios y ajenos y para llamar a las emociones con nombres que otros les han puesto quizás también la persona que le está leyendo al niño recuerda esos nombres de repente, como si se hubiera encontrado con los amigos de la infancia. La literatura Yolanda y la lectura parece decirnos que replica esta emoción de pérdida y apego y reconexión, ¿cierto? Cuando leemos literatura, cuando nos acercamos a la literatura, estamos reconectando con un vínculo perdido casi que cargamos desde nuestra desde el instante en que caemos en cuenta de ese
1: yo. Porque además todo el tiempo inicial de la infancia es el tiempo de saber dónde termino yo y dónde empieza el otro o la otra que me cuida, la otra por lo general la madre, es que es esta cosa de ser de ser dos y ser uno y la poética de la infancia siempre nombra esa pérdida y eh, si tú miras todos los juegos de la infancia, los juegos literarios o los el nonsense de la infancia la tradición oral está enraizada sobre ese tope, tope, tope ese encuentro y ese desencuentro la serrina, serrán, los maderos de San Juan ese se va y ven estamos juntos pero nos tenemos que separar estamos juntos pero nos tenemos que separar y cada vez, y eso lo, lo explica bellamente Winnicott se va eh, construyendo un espacio eh, de anticipación eso lo tenemos solo los cachorros humanos porque tenemos la lengua ese espacio de anticipación que se va llenando de objetos simbólicos, la madre se va quien quiera que sea la madre, el cuidador se va pero deja una cobijita con el olor deja las palabras y deja la promesa del regreso, deja su palabra por eso a veces creemos tanto en la palabra, ¿no? y te doy mi palabra el cuidador le da la palabra al bebé, le dice aquí está mi palabra, y yo ya voy, ya voy ya voy, me tengo que ir pero vuelvo, vuelvo, vuelvo y, y lo dice a veces cantando, a veces arrullando y en ese espacio intermedio el bebé empieza a anticipar la ausencia o del otro en los objetos que el otro deja en la cobijita en las palabras en el olor en el juguete después en el libro y ese espacio esa zona de desarrollo próximo que es como es la cuerda que nos amarra a lo simbólico se va ampliando cada vez más entre tú y yo entre, entre los cuerpos va creciendo un mundo y ahí está la cultura eh, ahí está la cultura ahí están eh, las palabras ahí están las construcciones humanas todas eh, y en el fondo cuando nosotros nosotros leemos, Camilo, leemos para recuperar lo que no está, lo que no tenemos, el lenguaje también es eso, la lengua es la posibilidad de referirnos a lo que no está en este, en este instante, tú y yo estamos evocando cosas que están puestas en otro lugar, y eso es lo que nos saca de lo absolutamente concreto y los bebés y los niños pequeños entienden muy pronto eso, y el lenguaje también es una da mucho miedo distanciarse eh, el lenguaje al nombrar lo que no está, que es de lo que tú, quieres Quizás eh, querías hablar también al, al descubrir profundidades, al nombrar lo que está en el cuarto de al lado, abre también la puerta al, a nombrar la ausencia. Exactamente. Los niños preguntan por la muerte cuando tienen una suficiente carga de lenguaje para saber que el lenguaje habla de lo que no está. A veces los bebés dicen se fue o fe o no está o se fue. Esa conciencia de él no está, es una conciencia muy temprana en, en los seres humanos y finalmente yo creo que la cultura cuando leemos a, a, no sé, cuando leemos a García Lorca es que vuelve a estar aquí con nosotros, eh, esa idea de la pérdida es también la idea de, de lo que traemos con las palabras y lo que traemos con, con lo que dejaron otros. Y también Yolanda, tú tienes en,
0: en este un, un ejemplo muy, muy gráfico sobre aquello que la literatura posibilita en los hogares, y yo creo que quiero detenerme acá porque tú le recomendaste una lectura a una madre donde viven los monstruos y la respuesta de ella ya fue, en mi casa está prohibida la palabra miedo. Sí,
1: aquí lo tengo
0: tan cerca no. sino... así es que ahí lo acabo de ver. ¿Por qué no nos cuentas ese, esa manera como tú entiendes? porque ¿Qué sería de la literatura, te leo, y de la necesidad de literatura si de su casa estuviera desterrada la palabra miedo? Te preguntas tú. Es decir, hay una funcionalidad dentro de la literatura que una vez reconocemos que también nos conecta con lo perdido, también nos trae lo que no ha sido nombrado.
1: Sí, es eh, es que es, la literatura muchas veces es esa cuerda bueno, para los niños y para nosotros pero para los niños es esa cuerda que te permite irte lejos a las profundidades de ti mismo de tus emociones sabiendo que estás amarrado a algo que te va a llevar de regreso es como entender es, es, volvemos a pensar en lo mismo de los bebés es, es, es ese adentrarse en un mundo que no es el mundo de todos los días y es la necesidad de, de hablar eh, en otra lengua en una lengua cifrada de lo que de lo que no nos atrevemos a mirar en la lengua de lo cotidiano eh, entonces y tenemos tanto miedo de nuestro propio miedo de nuestro de nuestra infancia también eh, terrible porque claro cuando yo tomo esa cita de lucrecio la idea de la infancia como un tiempo edulcorado un tiempo en el que todo es perfecto detrás de esa idea de la, del tiempo perfecto de la infancia del tiempo sin sin ruido sin miedo y sin sombras Está el terrible miedo que nos produce que nuestros niños, eh, nuestros propios hijos y los niños a los que queremos tanto vayan a sufrir el miedo al sufrimiento de los niños es aterrador, por no decir el miedo a que les vaya a pasar algo, y a veces con muy buenas intenciones desterramos la palabra miedo de los cuartos de los niños y solo leemos y ahora sí, que, ahora sí que es verdad esto, leemos unas cosas, siempre unas mujeres valientes y poderosas y unos libros informativos y adelgazamos esa capa simbólica que es la que les permite a los niños hablar sin hablar de lo que está pasando, tú puedes estar leyendo a mí por ejemplo me parece cada vez más transgresora Rizos de oro, si yo quisiera hablar de mujeres valientes y poderosas o de mujeres en una tierra brava eh, quizás el primer referente sería Rizos de Oro, Rizos de Oro eh, se atraviesa el bosque va a la casa de los osos se come la comida, desobedece todo, todos los órdenes se enfrenta con esos tres osos pero si tú te pones a mirar hay una cuerda que amarra todo, que es una estructura hay tres platos, hay una sala hay tres sillas, hay tres sube las escaleras, hay, hay tres camas hay tres osos y los osos vienen por el bosque y al final ella cuando ha hecho todas las cosas terribles y se despierta con ellos encima puede salir corriendo y atravesar ese bosque que es el bosque de la ficción y llegar también como Max a su, a su casa y eso es lo que hace Alicia también y eso es lo que hacemos todos cuando nos eh, nos eh, encontramos un libro que nos hace llorar y mirar y desnudar las emociones más aterradoras que ni siquiera nos atrevemos a decir que están en el fondo de nosotros y podemos atravesarlas y vivirlas y sentirlas y llegar a tiempo para la hora de la cena como Max eh, y eso se enseña, eso también se enseña a los niños, se enseña a mí esas cosas me parecen más importantes que la idea principal, se enseña a poder hablar en una lengua u otra de, de esas emociones y de esos mundos interiores y cuando damos esa lengua eh, del mundo nuestro y del mundo de los niños y, y solo contamos cosas eh, valientes y poderosas, en el fondo les estamos Diciendo que si tienen miedo o, o no son invulnerables, eh, algo está mal con ellos, porque son únicos y a nadie más le está pasando. Ay, ahora me haces pensar, no sé si, si te interrumpo, pero esa cita, yo puse un, un epígrafe de un poema de Luis Gluck que es divino porque dice, aquí lo tengo, que lo acabo de encontrar uh -huh. dice, cuando era niña sufría de insomnio, en las noches de verano mis padres me dejaban sentarme junto al lago, me llevaba al perro para que me hiciese compañía dije, sufría, ese era el modo en que mis padres explicaban gustos a su juicio inexplicables mejor sufría que prefería vivir con el perro, oscuridad un silencio que anulaba la condición mortal, bueno es muy bello ese poema pero es como, como, como la literatura nos acompaña en las noches oscuras y nos permite entrar en, un, en, en, ese, en ese sufrimiento que es parte de nuestra vida interior eso también hacemos cuando escribimos es seguir esa cuerda y
0: yo creo que mal hacemos Yolanda con nosotros mismos o con nuestros hijos negarla el contacto con las emociones que nos pueden poner en límites, que nos pueden exigir de nosotros mismos y que nos pueden mostrar que el mundo puede ser más tenebroso de lo que hemos imaginado, a mí me me pasó algo leyendo tu análisis por ejemplo de, de donde viven los monstruos que creo que finalmente entendí y te lo quiero decir a través de una frase muy bonita que tú pones que es aprender a domar en lo simbólico aquello que se debe domar en lo real quisiera a partir de allí saltar a como Yolanda eh, aquello que tú dices que hacemos con los niños es lo que yo desde este programa y en tanto intentamos siempre hacer con los lectores adultos es decir generar eso que Marta Nussbaum se refiere como la imaginación narrativa ¿cierto? Uh -huh. Esa capacidad que tenemos para poder contar con un insumo de experiencias que no nos han pasado a nosotros, vidas que nosotros no hemos vivido, pero que sin embargo mejor nos permiten afrontar la vida que nos tocó. Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Por
0: qué normalmente los padres, Yolanda, creen que los hijos deben leer libros que les enseñen modelos de vida, pero ¿por qué el lector adulto luego se olvida él mismo de hacer lo mismo desde lo literario?
1: Sí, pero, sí, pero ahí también habría que matizar porque es que a veces los modelos de vida que pretendemos eh, eh que los niños lean son modelos de vida perfectos o dignos de imitación eh, y yo al contrario pienso que eh, lo que nos dice la literatura y esto a cualquier edad es que son, podemos ser tan malvados y tan maravillosos como, como los personajes de los libros que leemos eh, entonces no creo que nos distanciemos nunca de eso digamos el deber ser de la literatura didáctica si es darles a los niños cada vez veo más en la librería, la gente llega a quien un libro para que mi hija no se porte mal, y yo digo, y le puedo dar de pronto donde vienen los monstruos que es todo lo contrario, pero esto es portarse muy mal, sí claro, porque es que portarse muy mal eh, es, eh, es domar los monstruos dentro de uno mismo, y no, o sea, la literatura no está hecha para que nos portemos mejor quizás está, tampoco para que entendamos nuestras emociones y las dejemos en un lugar eh, completamente a salvo, está, está hecha pienso yo, está hecha con las emociones de los demás, eso basta para mí, y a veces yo como lectora me conecto con la emoción del otro que estaba del otro lado, y, y desde ahí, desde ahí llego al libro. No sé si era Nabokov, me parece que decía que eh, si la literatura está hecha con las emociones, cómo no llegar a ella desde las propias emociones. Eh, es eso lo que el autor intenta dejar o con lo que escribe, además de las palabras y eh, del pulimento y de todos los de toda la edición, es esa emoción a veces sin editar, muchas veces escribimos para saber lo que no sabíamos que sabíamos y leemos también por eso. Y a veces nos encontramos con cosas que no son. En este libro, por ejemplo, en algún momento yo dije, me habría gustado ser más optimista en algunas cosas. Eh, después pensé, ¿por qué? ¿Por qué tendría que ser más optimista? Es la perplejidad de las preguntas sobre la educación, sobre este país, sobre este tiempo, incluso sobre este planeta, que son las eh, las perplejidades que nos atraviesan y que nos hacen pensar en este momento, eh, o las que nos llevan a escribir quizás y a pensar también en la educación, pero no en la educación como, ah, la esperanza, viva la esperanza. Yo creo que eso es, es una mirada muy superficial, eh, como muy, no sé, ingenua. Eh. Y a veces los libros lo que abren es otra, en cualquier edad, abren otras maneras de, de encontrarnos con eso que no sabemos nombrar.
0: Y además, Yolanda, y tú esto lo, lo, lo afirmas en el libro y ahorita que estábamos hablando, cuando rescatamos la lectura literaria, como la estamos rescatando acá y okay, la rescatas tú en tu libro, también es traer algo muy importante y necesario para un país como el nuestro que es lo simbólico, lo simbólico como plano de experiencia y lo simbólico como plano de vida, ¿por qué no nos cuentas esa importancia? Porque creo que está en el corazón de tu promoción de lectura
1: Sí, y también creo que está en el, en el corazón de este libro porque es como yo, como persona que ha estado muy cerca de gente y acompañando a gente a leer y a escribir, a leer y a escribir en un sentido, digamos, literario como me sitúo yo también como autora revisitando lo que significa tener esa otra capa o tener esas capas simbólicas que nos que nos ayudan a ir alumbrando pedazos de realidad. Este, este fue un libro, yo te contaba que, que en un comienzo iba a recoger trabajos que yo, eh, artículos previos sobre lectura, sobre literatura, sobre mi vida, sobre cómo una escritora ve el legado o cómo se mira dentro del concierto, digamos, de la escritura y de las otras mujeres que la precedieron y que están al tiempo escribiendo, iba a ser todo eso. Y para mi sorpresa en este tiempo de pandemia, en muchos de los, de los, de los ensayos, yo diría que todos los volví a escribir justamente desde, desde esa, como ese desdoblamiento soy yo ahora la que, la que atravieso esas capas simbólicas para volver a escribir encima de lo que ya había escrito. Lo que cuando leemos y cuando escribimos eh, siempre estamos reeditando un pedazo de Experiencia y volviéndola a mirar desde otra lente y a la luz de otras experiencias, estábamos en tiempos de pandemia y yo mientras tanto eh, acompañaba a otros desde sus, panda, eh, desde sus pantallas, como tú también seguramente hiciste, y me hacía preguntas, me hacía preguntas sobre por qué seguimos creyendo en estas cosas, me hacía preguntas sobre cuál puede ser el sentido de la educación en estos tiempos tan difíciles, cómo, y esta es una pregunta, qué, qué puede ser importante, importante para estos recién llegados en un mundo en el que lo único que sabemos es la incerteza y la incertidumbre y sabemos sobre todo que nada de lo que nosotros tenemos ahora, eh, quizás nada del de mundo circundante, se va a parecer quizás al mundo de estos niños cuando tengan 30 años. Van a ser, es que si un celular se desactualiza, digo yo, en un año, ¿cómo puedo yo saber cuál es el equipaje simbólico o cuál es el equipaje cognitivo para, para dar a estos niños? Y entonces ahí aparece no, no un cierto contenido simbólico, sino esa, esa invitación a simbolizar y a interpretar y a seguir construyendo significado que es lo que en el fondo eh, nos enseñan en las humanidades eh, y por eso son tan importantes en la vida eh, en la vida académica y en la vida emocional de, de los seres humanos y en la vida también de los países porque esto tampoco lo quiero separar de los países ahí hay un ensayo sobre un ensayo muy doloroso sobre Colombia que reedita y recoge un hilo de historias eh, que es el hilo de un país a través de las historias particulares de familias y todos somos parte de ese, de ese hilo entonces para mí todo eso es lo simbólico todo ese volver a atravesar volver a hacer preguntas volver a preguntarse y a, y a ir alumbrando un caminito de la escritura es un poco eso ir abriendo paso hay otra 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 imagen que se me apareció ahí es como abriendo la maraña el bosque de la bella durmiente ir cortando chamizos para ir abriéndose un caminito y eso, eso fue lo que traté de de alguna manera de reproducir ahí en este libro, esa experiencia mía de irme abriendo paso por la escritura
0: Yolanda, se nos acaba el tiempo me quedan dos preguntas, pero hay una primera que no puedo hacerte porque también tu experiencia dentro del texto y ya nos dijiste que eso es un estilo más intimista, más tuyo el último capítulo es un capítulo además último capítulo titulado Mujeres en una tierra brava que ahorita hiciste referencia sí, eh, sí tienes una frase que, que también quiero traer para nuestros oyentes que es cuando empiezas a entender cuáles eran esos criterios de educación que te habían impuesto y cuáles eran esas ideas que se esperaban de la mujer ¿verdad? y de repente dices y una vez abierta la grieta una vez puesta en palabras se hace patente la magnitud del problema ¿por qué no nos cuentas lo que fue este capítulo de revisar estas mujeres habiendo arrancado hablando desde la forma como los niños descubren las emociones hay algo que también te toca a ti en la lectura de este relato y en el reconocimiento en el que por cierto pues mencionas y aquí también mencionamos con mucho cariño a Monserrat Ordóñez por ejemplo, ¿cómo uh -huh. fue esa experiencia temer de verte tú sujeta a esto mismo que estás haciendo con los niños y poder sí. llevarlo al papel?
1: Claro, yo soy esa que escribe y que lee siempre somos un pedazo de esas y entonces cuando yo revisito mi infancia y, y, y revisito roles distintos en este libro soy una niña también soy una madre quizás soy una mujer que escribe, soy todas esas cosas, y estos textos, como te decía antes, eh, son reediciones o reescrituras de textos anteriores, entonces eh, en algún momento yo hice un, un ensayo sobre que giraba alrededor de esas mujeres de los años eh, de la mitad, de la primera mitad del siglo XX, que son mis mujeres, no me están, no las quiero abandonar, yo soy también santanderiana y hace tiempos quiero escribir, pues yo tengo muchas obsesiones, no, mentiras, muy pocas obsesiones, pero muy presentes y, muy, y no, no se quieren ir todavía, y una de ellas es esto de las mías, creo que en algún momento va a, haber ese li va a aparecer ese libro, y es cómo escribir entre los márgenes, cómo y entonces, claro que pienso en, en estas mujeres, este artículo lo escribí primero para la Universidad Industrial de Santander, que me encargaron algo sobre, sobre la tierra y sobre escritura, y, y yo leí esto frente a un auditor con muchos hombres que no sé cómo lo tomaron pero era raro era, y eso fue hace unos 10, 15 años después escribí y publicaron esto en un homenaje a Montserrat cordóñez que compiló Carolina Alzate y después iba a ser un texto en un libro de mujeres un ensayo, uno de los ensayos de un libro de mujeres y por distintas razones terminó en este libro que me parece que es el mejor lugar para que esté y es esa pregunta sobre qué significa eh, o cómo, o cómo me miro yo eh, otra vez en este crisol de voces de las niñas que fuimos, de las madres que tuvimos, eh, qué significa, por ejemplo, ser hija de alguien que votó por primera vez dos años antes de que yo naciera, qué significan las imágenes en las que nos criamos o con las que nos criamos, las narrativas, cuándo se empiezan a romper y esta idea de las niñas buenas y de las niñas que solo hacen ciertas cosas para agradar a otros, pues a sus madres, a sus hermanos a la literatura también, debo decirlo, y esta libertad repentina que se nos abre para poder escudriñar y para poder incursionar entre esas bisagras, entre esas cosas que no nos hemos dicho y que no hemos dicho en la escritura y que también me hace pensar en, en las niñas de ahora. Fíjate que ahí hay algo con lo que, gustaría, lo que me gustaría dejar resonando, la idea de que las niñas no sacan buenos puntajes según las pruebas PISA mundiales, las pruebas mundiales pisa en matemáticas la idea de que no hay dificultades cognitivas ni diferencias de cerebro que impidan eso sino miradas en la confianza narrativas sobre la confianza qué significa no ser bueno para matemáticas por ejemplo, o no ser un buen científico y por qué todas estas cosas siguen pasando y por qué todas las listas literarias siguen teniendo tantos sesgos y al mismo tiempo, qué libertad o qué, o qué momento de libertad para ir volviendo a abrir eh, trochas y caminos que no son los habituales, que no son los esperados porque eso nos pasó a las niñas les pasa a las niñas pero también eh, nos sigue pasando a las mujeres y mucho más de lo que pensamos que nos pasa entonces bueno pues era una manera de terminar, de decir que escribo, que escribo eh, su vida en, en esas que me precedieron y también imaginando a las que no han llegado yo creo que volvemos a, a lo mismo esa idea de, de la escritura como la forma de traer lo ausente y de dejar una huella también para los que siguen.
0: Yolanda, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Bueno, no me, no me va a quedar. Te iba a pedir que nos dejaras tres palabras porque envidio mucho la relación que tú tienes con las palabras. ¿Nos dejarías una palabra para el cierre del capítulo? ¿Y eso
1: qué significa? Decir una Trae palabra?
0: Una, una, ¿qué, ¿Qué palabra nos quieres traer? Porque una de las cosas que te quería preguntar era sobre la relación que tú tienes con las palabras porque en tu texto y la forma como las traes. Entonces quería pedirte que nos dejaras una palabra que salga del libro, de tu profesión o de tu experiencia para cerrar este capítulo contigo.
1: Todavía. Ay, qué bonito. Adoro esa palabra, no sé, me gusta mucho. Decir, Muchas gracias, ayer, Yolanda. Ayer, con una niña, miró todos los libros que tenía de Anthony Brown y dijo este no lo tengo todavía. Y yo pensé, eso significa que ella ya sabe que lo va a tener alguna vez. Tiene dos años y medio y me parece que esa idea de todavía es muy bella porque es una idea de lo que va a pasar.
0: Yolanda, muchísimas gracias. Gracias por recordarnos lo que la literatura hace, pero también lo que el material de la literatura hace, es decir, las palabras, las frases. Todas esas capas que traen detrás de lo simbólico con sus emociones, para todos que nos han estado acompañando hemos estado hablando de El Reino de la Posibilidad que por cierto es uno de nuestros libros elegidos para nuestro primer club de lectura paredro de ensayo entonces todo lo que hemos estado hablando con Yolanda estará presente la próxima semana, ya saben el título ya saben el camino a su librería más cercana ¿por qué no? Espantapájaros para que vayan de una vez y compren libros a sus hijos porque este definitivamente es un libro que todo aquel que se interesa y que tiene esperanza en la literatura y en la lectura debe leer Yolanda, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Camilo, a ti un placer inmenso, un abrazo para ti y bueno, para todos los que están del otro lado
0: Igualmente, para ti y bueno y todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro. Hasta luego